0: Altevren Türkçe Çizgi Roman Podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün podcast'imizin demirbaş serilerinden bir tanesiyle birlikteyiz. Yeni bölümüyle, Marvel tarihinin yeni bölümüyle karşınızdayız. Ve eğer Marvel tarihini takip ettiyseniz bugüne kadar konsepti az çok biliyorsunuzdur ama ben yine de tekrarlamak istiyorum. Çünkü bu konsept açısından ilginç bir bölümdeyiz. Marvel tarihi dediğimiz olay aslında Alt Evrende sitede bulunan bir yazı serisinin podcast'ta uyarlanması. Ve... Şu yapıyı izliyor Marvel'ın 2000'li yıllardan beri 2000'li yılların başından beri yaptığı bütün evreni etkileyen bütün karakterlerin dahil olduğu event hikayelerini büyük olayları konu alıyoruz. Ve bir anlamda Marvel'ın 2000'li yılların başından 2020 ve sonrasında nasıl geldiğini takip etmeye çalışıyoruz. Tabi bunun merkezinde de bu büyük hikaye, İngilizce ifadesiyle event hikayesi fikri yatıyor. Şu ana kadar Marvel tarihinin pek çok bölümünü çektik, bir sürü konudan bahsettik. Ama ilk kez Marvel tarihinde tanımına uyan bir bölüm yapıyoruz aslında. İlk kez gerçekten hiçbir tartışma götürmeyecek şekilde büyük bir hikayeden bahsediyoruz. Hatta belki de bu büyük hikayeler zincirini net bir şekilde başlatan o ana hikayeden bahsediyoruz. Şu anda zaten kendi içinde bir efsaneye dönmüş bir seri. Civil War. Neden kendi içinde bir efsaneye dönmüş diyorum. Çünkü hem evren içindeki hikayelerde hala etkileri devam ediyor. Hem Marvel'ın yayın stratejisini Civil War ve Civil War gibi hikayelerin yarattığı bir takım fikirler, bir takım düşünceler yönlendiriyor. Hem kendi içinde o kadar değer kazanmış ki devamı yapılmış. Hatta... Pek çoklarına göre bunun için sinema evreninde daha erken bir dönemde olsa bile Captain America serisi içinde sinemaya da aktarılmış, şimdiden sinemaya da aktarılmış bir hikayeden bahsediyoruz. Civil War yani iç savaş karakterlerin, süper kahramanların her zaman olduğu gibi kötülerle değil bu sefer birbirleriyle savaştıkları bir hikaye. Bu bölümde Civil War'ın konusundan, hikayesinden, o dönemki Marvel evreninden biraz bahsedeceğim. Ve tabii ki 2020 yılında bu klasikleşmiş hikayeyi anlatırken biraz da bu klasikleşme meselesi üzerinde duracağım. Yani geri dönüp bakıldığında büyük bir olaymış, önemli bir şeymiş gibi hissediyoruz. Ama acaba o dönemde nasıl hissediyordu okurlar? Civil War döneminde de çizgi romanları düzenli okuyan, bu hikayenin ilk ortaya çıkışını, ilk tanıtımlarını, ilk söylentileri vesaireleri duyduğunda insanlar ne hissetmişti? Biraz da bu konuları anlatıp bir karşılaştırma yapmaya çalışacağım. Çünkü... Çoğu anlamda beklediğiniz gibi olmayabilir mesela Tabi önce en basit yerden ve hikayenin konusundan başlayalım. Marvel evreni biliyorsunuz çalkantılı bir dönem geçiriyor. Avengers Disassembled'ı sürecinde orijinal Avengers takımı dağılıyor. Bunu daha önceki bölümlerde konuştuk. Daha sonra bir House of M furyası ve aşağı yukarı aynı anda bir New Avengers ekibinin kurulması süreçleri yaşanıyor. Ve böylece Marvel evreninde yeni bir düzene doğru gidilirken bir yandan da pek çok önemli kriz yaşanıyor. Ve bu krizler tabii süper kahramanlar üzerindeki izlenimi de biraz kötü yönde etkiliyor. İnsanlar biraz daha soğuk bakmaya başlıyor. Ve işin en başında aslında Iron Man'in kulağına gidiyor. Süper kahramanların toplum içindeki konumuyla ilgili bir takım çalışmalar yapılacağı meselesi. Ve kulağına gelen şey de şu, bütün hikayenin merkezinde yer alan Superhuman Registration Act yani doğaüstü güçleri olan kişilerin, süper kahramanların bizim de işimizle devlet tarafından kayıt altına alınması, gizli kimliklerine kadar her türlü bilginin devlet tarafından bilinmesi ve eğer suça karşı savaşmaya, tırnak içinde kötülüğe karşı savaşmaya devam edeceklerse bunu devlet kontrolünde yapmaları. Yönünde bir yasa tasarısı çıkıyor, gündeme geliyor daha doğrusu ve bunu ilk dediğim gibi Iron Man duyuyor. Bu unutulan bir detay ama en en en başlarında işin Iron Man aslında bunu durdurmanın bir yolu olup olmadığını araştırıyor. Yapılabilecek bir şey olup olmadığını araştırıyor. Ve artık böyle bir sürecin kaçınılmaz hale geldiğini görünce de diyor ki o zaman biz bunu destekleyelim, biz bununla birlikte hareket edelim. Ki en azından işlerin ilerleyişinde bizim de bir söz hakkımız olsun. Yani bu bize zorla dikte edilmesin, biz de bu sürecin bir parçası haline gelelim. Böylece bu yasa ihtimaline karşı Iron Man, evet diyenler yapalım bu işi diyenler tarafından yer alıyor. Serinin başında genç bir süper kahraman takımı böyle canlı yayın falan yapan biraz daha böyle modern bir ekip eski Marvel kahramanlarından köklü e, kötü karakterlerinden Marvel'ın Nitro'yu köşeye sıkıştırıyor ve Nitro böyle büyük patlamalara sebep olma gücü olan bir e, arkadaşımız ve eskaza bu karakteri bir okulun çok yakınında sıkıştırıyorlar ve Nitro bu gücünü kullanarak o okulda bir patlama yapıyor ve süper kahramanların bu pervasız davranışı nedeniyle e, Asabi okulda ulusu çocuk hayatını kaybetmiş oluyor. Ve bu olay yaşandıktan sonra, bu kırılma noktası yaşandıktan sonra Yasa artık çok ciddi bir şekilde dile getirilmeye hatta hemen gündeme alınmaya başlanıyor. Ve Iron Man'in desteklediği bu yasaya aslında hiç beklemediğimiz bir karakter. Daha doğrusu hiç beklemememiz gerekeceği düşünülen bir karakter Kaptan Amerika karşı çıkıyor. Yani Amerika'nın geçirmeye çalıştığı yasaya Amerika'nın sembolü olarak çoğu zaman kullanılan Kaptan Amerika karşı çıkıyor. Kendi tarihinde aslında birkaç kere daha olduğu gibi Amerika ile karşı karşıya geliyor. Bu tabi biraz daha okuyucu beklentilerini boşa çıkartmak için, biraz daha sürpriz yapmak için muhtemelen alınmış bir karar ama sonuç olarak Kaptan Amerika bile Amerika'nın bu yasasına karşı çıkarak Civil War'daki ikinci tarafı, Iron Man'e karşı gelen tarafı oluşturuyor. Ve bu iki taraf kısa süre içinde birbirine giriyor. Konuyu bu kadar detaylı anlatmamın amacı aslında Civil War'ın bir özetini yapmak değil. Çünkü Marvel tarihi özel dosyamızda yazılar, sitede bulunan yazılarla podcastler arasında bir denge var. 2011'de hazırlanmış bir dosya Marvel tarihi ve bütün bu hikayelerin özetini içeriyor. Zaten bu hikayelerde ne olup ne bittiğini özellikle çizgi romanları okumaya zamanınız yoksa veya hızlı bir giriş yapmak istiyorsanız oradan rahatlıkla okuyabiliyorsunuz. Ee, burada da Marvel tarihinde olmayan bir şey yapıp biraz yorumlamaya çalışıyorum. Ama buradaki hikayeyi detaylı bir şekilde anlattım. Çünkü yorum yapabilmek için ve konuşulan şeyleri biraz daha gündeme getirebilmek için olay örgüsüne ve bu olayların gidişine bakmak gerekiyor. Ve belki e, dinlerken yakalamışsınızdır. Mesela her şeye patlamanın, toplumu çok tedirgin eden büyük çaplı bir patlamanın sebep olması, bunun sonucunda da kahramanların... Yasa altında kayıt altında olması gerekliliği yani özel hayatı güvenlik için feda etmesi e, gerekmesi gibi bazı şeyleri böyle belki e, tespit etmişsinizdir. Bütün bunlar belli açılardan Amerika'nın bu dönemde yaşadığı toplumsal olaylarla çok ilgili. Civil War'un merkezindeki temalardan bir tanesi de aslında sözde bu. Yani Amerika'nın o dönemde 11 Eylül sonrası yaşadığı korkular ve 11 Eylül'deki terör saldırısından sonra ülke çapında bir sürü değerin güvenlik adı altında ortadan kalkmaya başlaması, kişisel hayat, özel hayat, bir insanın kendisine özel olan kimseyle paylaşmak zorunda olmadığı şeyleri güvenlik adı altında artık paylaşmaya başlamak zorunda kalması bu dönemde çok fazla Eseri çok fazla Amerika'da üretilen çalışmayı etkiliyor. Ve Civil War'da biraz buna sığınan bir eser. Yani 11 Eylül sonrası dönemin yarattığı o tedirginliği, o paranoyayı kullanıp bunun üzerinden bir konu ortaya çıkarıyor. Size şunu çok net olarak söyleyebilirim ki her ne kadar günümüzde çok klasikleşmiş bir hikaye olarak görülse de... Civil War'ın çıktığı dönemde, tanıtıldığı dönemde aldığı tepkileri aslında çok böyle değil. Ben o dönemde de böyle çizgi roman forumlarında hem Türkçe hem yabancı çizgi roman forumlarında aktif birisi olarak gelen tepkileri, gelen yorumları insanlara bunu nasıl karşıladığını falan çok iyi hatırlıyorum. Ve e, Civil War gibi bir hikayenin aslında neden yapıldığını anlamak zor değil. Bütün bu süper kahramanları birbirine düşürme fikri özellikle genç okurlara çok rahat pazarlayabileceğiniz bir fikir ve tabi çok büyük bir sansasyon yaratan bir olay bütün karakterlerini düşündüğünüz zaman Marvel'ın elindeki onlarca karakteri bunları gerçekçi bir konsept içinde birbirleriyle savaştırmak büyük bir olay okumadan duramayacağınız bir olay çizgi roman takip ediyorsanız ama tabi işin merkezinde bu karakterleri biz birbirimizi savaştıralım büyük bir ilgi yaratalım ve satış yapalım gibi bir fikir düşünülüyor tabi böyle bir eleştirinin muhtemelen geleceğini de bildikleri için işe biraz daha böyle bir derinlik katıyorlar ve olayın çıkışı Amerika'nın bu dönemde yaşadığı pek çok şeye bağlanıyor. Yani siz çok yüzeysel hikaye yapıyorsunuz kardeşim işte bütün karakterlerinizi savaştırıp ya bizim ilgimizi çekeceksiniz gibi bir eleştiri ihtimaline karşı da merkezdeki konu aslında o dönemde çok yaygın olan endişelerden besleniyor. Bu ne kadar gündemde seri içinde ne kadar görüyorsunuz? Evet kurgusunda bunu görüyorsunuz. Böyle bir şey var ama metni okuduğunuz zaman ne kadar karşınıza çıkıyor? Sadece çizgi romanı okuyarak bu sonuç çıkarabiliyor musunuz? Veya burada kapsamlı bir eleştiri veya bir yorum bir düşünce vesaire var mı? E, aslında çok yok. Civil War bugün çok net olarak anlayacağımız tanımla bir event hikayesi ki sonunda bu konuya tekrar değineceğim. Ama zamanında çıktığı dönemde Civil War aslında okuyucuların çok ciddi tepkisine çeken bir şey. Bunu tabii biraz daha incelemenin birkaç boyutu var. Özellikle şu anda neden daha ılımlı yaklaşıyor insanlar? Bence üç faktör var. Birincisi zaman. E, zaman geçtikçe hakikaten insanın Eski hikayelere karşı toleransı ve onlara daha ılımlı yaklaşması, yenileri daha kötü bulup eskiyi daha iyi hatırlaması gibi bir durum gerçekten oluyor. Bu birincisi. ikincisi Civil War'un orijinal bir hikaye haline gelip daha sonra bunun üzerine Civil War 2 gibi. Dürüst olmak gerekirse Civil War'dan da daha kötü bir hikaye çıkınca tabii o zaman biraz daha yorumlar değişiyor. Yani Civil War'u sevmemiş olan insanlar bile Civil War 2'yi daha da sevmeyip ya Civil War yine iyiydi de hani bu çok kötü falan gibi bir bakış açısına girebiliyor ki burada şöyle bir bakış açısı da bence öne sürmek çok yanlış olmaz. Marvel'ın yarın öbür gün 5 hani yıl sonra 10 yıl sonra muhtemelen bir Civil War 3 çıkarması oldukça muhtemel. E, gün gelip de böyle bir hikaye çıktığında da yorumlar herhalde her iki seriyi de biraz daha olumlu görmeye başlayacak. O zaman da ya Civil War bak gerçekten güzeldi hadi Civil War 2 de idare ederdi de, de bu Civil War 3 berbat oldu falan gibi yorumlar bence muhtemel. E, bunun da ben etkisi olduğunu düşünüyorum. Tabii bir de film çok önemli. Özellikle çizgi roman okurları nezdinde uyarlamaları beğenmemek, filme aktarılan bir şeyden çok hoşlanmamak diye bir durum da var. Böyle bir kültür de var. Civil War durumunda böyle bir eleştirinin bence haklı olduğu durumlar da var. Çünkü bana göre Civil War biraz erken yapılmış bir hikaye. Sinemaya aktarılmaya çok hazır olunmayan bir hikaye. Açıp baktığınız zaman Civil War çizgi romanını gerçekten onlarca karakterin birbirleriyle mücadelesini ve çok ciddi bir karakter grubunun yaşadığı olayları görüyorsunuz. Filme aktardığınız zaman daha yeni bir evren olduğu için daha az karakterle aynı büyüklükte, aynı önemde hissettirmiyor kendini. Aynı zamanda tabii Civil War yıllardır var olan bir evren içindeki bir hikaye. Aynı büyüklüğü Aynı görsel şöleni yakalayamadığınız zaman da tabii ortaya biraz daha az etkileyici bir kurgu çıkıyor. Dolayısıyla Civil War'ın daha sonradan yaşanan olaylarla biraz daha iyi gözükmeye başladığı bana göre bir gerçek. Ama zamanında hakikaten çizgi roman okurlarının özellikle hiç yoktan ortaya çıkmasıyla yani bir anda böyle bir event hikayesinin duyurulup bir 2-3 ay içinde e, bir 7 sayılık Mini seriye bağlanıp orada şekillenmesiyle çok eleştirilmiş bir şey. Bu podcastte yani Marvel tarihine podcastte aktarmaya başladığım günden beri tabii ki yapacağımı biliyordum. Hatta bir tane çok güzel yorum bulmuştum eski bir çizgi roman forumunda. Civil War hikayesinin açıklanmasından ve zannediyorum ilk sayının piyasaya çıkmasından sonra bir forumlu bir okuyucu genel olarak süper kahraman çizgi romanı okumayı bıraktığını ilan etmişti hani bundan sonra ben artık bir daha okumayı düşünmüyorum diye. Hem de böyle çok ıı, öfkeli, sinirli, aa böyle saçmalık mı olur falan gibi bir mesajdan çok gerçekten hayal kırıklığı içeren bir mesajdı. Böyle şeyleri buldukça böyle kullanıcı adını falan silip ben paylaşmayı seviyorum. Mesela geçenlerde şeyi söyledim. Yine benzer bir konu. Tom King'in biliyorsunuz Batman yazarlığı DC'de çok eleştirildi. Ee, güncelliğin burada çok önemli bir kriter olduğunu iddia etmiştim. Yani Scott Snyder Batman'i yazarken o da yerden yere vuruluyordu. Grant Morrison'in Yazarken onun da hikayesi yerden yere vuruluyordu. Sonra bu iki dönemde daha iyi gözükmeye başladı. Onlar yazmayı bırakınca demiştim. Bunun da kanatı demeyeyim ama bir örneği olarak çeşitli yabancı sitelerden görseller alıp koymuştum. Nasıl bunlara tepkiler geliyordu onu göstermek için. Bunun Aynı şekilde screenshot'ını alacaktım podcasti kaydetmeye başlamadan önce. Maalesef bütün forum kapanmış. O yüzden bulamadım. Yani kanıtımı size sunamıyorum ama bir anekdot olarak bunu da paylaşmak istedim. Ben yeri gelmişken burada kendi kişisel görüşümü de söyleyeyim Civil War'la ilgili. Daha doğrusu kişisel görüşümü yani bu seriyle ilgili genel düşüncemi bölümün en sonunda söyleyeceğim. Öyle daha mantıklı olur ama hazır negatif yaklaşımlardan bahsederken benim beğenmediğim şey ne olmuştu okurken onu söyleyeyim. Bu kadar büyük bir kurgunun bence uzun süreli bir şekilde işlenmesi ve hakikaten zamanla yayılarak anlatılması çok etkili olabilecek bir şey olurdu. Çünkü merkeze atılan konuya baktığınız zaman süper kahramanların yasa altına alınması ve bunun içinde çalışması dediğiniz olay çok kompleks bir olay. Ve tabii süper kahraman olarak klas edilen ...yazılan karakterizasyonları bunu uygun şekilde yapılan kişilerin de... ...ilk refleks olarak eyyad birbirimize girelim o zaman. Demektense bu konu üzerinde böyle uzun uzun e, tartışıp... ...anlaşmaya varamayıp en son çare olarak birbirine girmesi... ...bence çok keyifli bir kurguya dönüşebilirdi. Bir tane örnek vereyim size gerçekten olan bir şey. E, bu dönemde New Avengers... Serisiyle birlikte Spider-Man'in Avengers'a katılma gibi bir durumu vardı. Ve Spider-Man Avengers'a katıldıktan sonra Tony Stark'la birlikte böyle biraz daha yakınlaşıyordu. Tony Stark ona biraz daha böyle yıllarca Avengers üyesi olmuş birisi olarak abilik yapıyordu. Şey kadar değil. Sinema evreninden hatırlayabileceğiniz Peter Parker daha bir çocuk. Tony Stark da ona akıl hocalığı yapıyor falan gibi değil ama... Böyle 3-4 yaş varmış gibi aralarında sanki bir akıl hocalığı durumu oluyordu. Ve ayrıca bu yasayı durdurmak için Washington'a gidip başkente gidip bir konuşma yaptığında bu konuyla ilgili işte çeşitli lobilere katıldığında Peter Parker da onunla gidiyordu. Ve Peter Parker'la Tony Stark'ın Washington'da hakikaten böyle bu hukuki sürecin içinde olduğu sayılar aslında çok keyifli sayılardı. Bunun gibi daha çok sayı olsa ve bu süreç biraz daha yavaş işlerse bence her şey çok daha etkili olabilirdi. Şimdi bazılarınız şunu diyor sen... Acaba biraz daha böyle aksiyonun olmadığı daha böyle e, biraz daha derin kurgular seviyorsun da daha, daha yavaş kurgular seviyorsun o yüzden mi böyle diyorsun e, belki ama bence böyle olsa işin sonunda ulaşacağımız aksiyon sahnelerinin savaş sahnelerinin hani o büyük kavga sahnelerinin vesairelerin etkisi artmış olurdu. Dolayısıyla sadece o açıdan da söylemiyorum yani başka hiçbir çare kalmadan iş buraya kadar geldi meselesine gidebilsek bence biraz daha keyifli ve daha etkili bir seri olabilirdi. Örneğin hani bütün o savaşı başlatan olay gerçekten New Warriors serisinde bu patlamaya sebep olan 2000 serisinde olsa bunun bir süre sonuçlarıyla uğraşsalar biraz işte stresi etkiyi azaltmaya çalışıp başarısız olsalar vesaire daha iyi olabilirdi. Biraz daha belki demeye çalıştığım şeyi kafanızda canlandırabilmek için DC Comics'in sık yaptığı bir yöntemi hatırlatabilirim. Yani biliyorsunuz böyle arada 52 gibi seriler yapıyorlar veya işte Final Crisis öncesinde her ne kadar bu sonuç olarak fiyasko bir örnek olsa da Countdown to Final Crisis gibi çok uzun süreli bir hikaye yapıyorlarsa bunun... ...düzgün bir şekilde yapılmış bir hali bence Civil War kadar büyük bir hikayeyi daha da büyük ve daha da ciddi alınabilir bir hikaye haline getirebilirdi. Bir de şu detayın da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sadece okurlar açısından Civil War'ın böyle bir anda ortaya atılmış bir fikir olduğuna inanmıyorum. Aynı zamanda yazarlar, editörler, çizerler için de böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz Marvel tarihinin şu ana kadarki bölümlerinde konuştuk. Marvel'da bu dönemde bir Avengers Disassembled olayı yaşanmıştı. Ve Avengers ekibi zaten dağılmıştı. Hatta ekip içindeki gerilimlerin bazı örnekleri de karşımıza çıkıyordu. Mesela New Avengers'ın kurulmasına giden olayda Captain America ile Iron Man arasında bir sahne vardı. Iron Man yaşanan olaylar sırasında böyle şakayla karışık. Ya galiba biz bu Avengers'ı dağıtmamalıydık gibi bir şey söylüyordu ama Captain America yaptığı bu yorumu, bu yarı Esprili yorumu çok soğuk bir şekilde karşılayıp biz dağıtmadık zaten sen dağıttın falan gibi cevaplar veriyordu. Dolayısıyla zaten bu Avengers Disassembled'la, Nick Fury's Secret War'la, House of M'le böyle darbe üstüne darbe almış bu süper kahraman topluluğu. Atıyorum mesela New Avengers gibi bir şeyi kurmadan dağınıkken zaten kendi içinde bir birlik yokken böyle bir sürece gitse... Daha da etkileyici olabilirdi Çünkü baktığınız zaman serilerin bu sefer kendi içinde bir tutarsızlık ve bir anlamsızlık oluyor Avengers dağılıyor ondan sonra New Avengers serisini başlatıyorsunuz Yeniden bir Avengers takımı bir araya geliyorsunuz Ama daha 20'li sayılara ulaşmadan hop bu sefer Civil War çıkıyor E Civil War'ın sonunda zaten o Avengers'ın e, Civil War sırasında içinde bölüneceği kesin E Civil War sonrasında zaten 3'e 5'e ayrılacağı kesin Dolayısıyla belki bütün bunlar yapılmasa New Avengers gibi bir ekibin kurulması ertelense Civil War yaşanıp ondan sonra bütün bunlara gitse iş daha da mantıklı bir ilerleme sırası olabilirdi. Ama bunlar tabii çok zor yorumlar yani geriye bakıp benim düşündüğüm zaman nasıl çok daha iyi olabilirdi bu hikayeler diye söyleyeceğim şeyler. Tabii ki Civil War'u bu dönemden bakıp incelemek, geriye bakıp bunları söylemek çok kolay. Geriye bakıp söylemekten, geriye bakıp konuşmaktan bahsetmişken bir tane daha çok enteresan nokta var bahsetmek istediğim. Şu anda Civil War'dan bahsediyoruz. 2006-2007 yıllarında yayınlanmış bir hikaye. Ve bundan yalnızca bir sene sonra aslında 2008 yılında Marvel ilk kez bir sinema filmi çekip Marvel Cinematic Universe olarak adlandırdığımız şeyin temellerini atıp Iron Man filmini vizyona sokacak. Yani bir sene sonra o Robert Downey Jr.'ın oyunculuğuyla Tony Stark bildiğimiz süreç start almış olacak. Burada şöyle bir şey var. Şimdi Civil War gibi bir hikaye düşündüğünüz zaman... Ve bütün konseptin bir iç savaş olduğunu düşündüğünüz zaman olay süper kahramanlar arasında geçtiği için bir iyi ve bir kötü olmadığını düşünebilirsiniz. Yani hem Iron Man var bir şey savunuyor hem Kaptan Amerika var bir şey savunuyor ama ikisi de tam olarak kötü değil. Bu tabii ki doğru olmakla beraber aslında hikayenin anlatısına baktığınız zaman Civil War hikayesinde hatta bütün Civil War hikayelerinde Civil War 2'de de çok bariz bir şekilde bir tane iyi bir tane de kötü karakter var. Ve ironik ama Civil War hikayesinde özellikle sonundan itibaren baktığınızda kesinlikle kötü karakter Iron Man ve kesinlikle iyi karakter Kaptan Amerika olarak konumlanıyor. Dediğim gibi bunun aynısını Civil War 2'de de görebilirsiniz. Civil War 2'de de bu sefer tam tersine dönecek. İyi olan taraf Iron Man, kötü taraf olan Captain Marvel olacak. Ama şu çok ilginç bence, Marvel'ın tam bir sene sonra bütün sinema evrenini üzerine kurup çok ciddi bir başarı elde edeceği Tony Stark karakterini bu hikayede Kaptan Amerika aslında pislik yapan, kötülük yapan adam olarak kullanması ve özellikle Civil War bitip savaşı ayrimenin tarafı e, tam olarak kazanmamış olsa da kazanıp Iron Man bütün Marvel evreninin başına geçince iyice bir hani kötü diyenebilecek bir karaktere dönüşmesi. Tabii ki her zaman bir kahraman olarak değerlendirilse de kendisine karşı çıkanlara davranış şekli itibariyle böyle bildiğiniz pek çok karakter için alt edilmesi gereken kötü kişiye dönüşmesi çok enteresan bir durum, ironik bir durum. Acaba Marvel bir sene sonra bütün bir sinema evrenini çok sevilen, çok sevilecek bir Iron Man karakteri üzerine kuracağını bilse Yine Civil War'da bu iki karakteri bu şekilde kullanır mıydı? Bu da benim geri dönüp baktığımda üstüne düşündüğüm enteresan bir konu. Iron Man'in kötü bir karakter olması konusunda takılanlar olabilir. Bunu bir sonraki bölümünde daha detaylı anlatacağım Marvel tarihinin. Çünkü öyle bir noktaya geleceğiz ki Iron Man'in yaptıkları onu o kadar istemediğimiz bir hale sokacak ki Iron Man'in kimliğinden bile şüphe etmeye başlayacağız. Secret Invasion serisinin konusu itibarıyla. Onu ama bir sonraki bölüme bırakıyorum. Biraz da merak olsun. Marvel'ta Tarihenin bir sonraki bölümünde Iron Man'in geldiği ilginç durum ve bir yandan sinemada bütün evrenin etrafında inşa edileceği adam haline gelirken bir taraftan çizgi romanda zorlu bir sürecin başında olması e, bu da ilginç bir detay olarak bence geri dönüp baktığımızda değinmemiz gereken bir noktaydı. Tabi demin söylediğim noktayı da unutmamam lazım. Bütün bu sürecin biraz daha yavaş işlemesi, isteği, her şeyin çok ani olması, eleştirisi benim Civil War'u beğenmememle ilgili bir yorumdu. Bir de genel bir yorum yapmak istiyorum seriyle ilgili. Yani bugün yaklaşık 15 sene öncesine artık baktığımda Civil War hikayesi nasıl bir hikayedir? Çizgi roman olarak nasıl bir konumdadır? Bana sorarsanız tek bir cevabı var bunun. Civil War bir event hikayesidir. Modern anlamda 2000'li yıllara ve 2010'lu yıllara damga vuran hem Marvel'da hem de daha sonra DC'de bütün evrenin ilerleyişini belirleyen bu event hikayeleri açısından bana göre standart Civil War'dur. Ne iyi ne kötü, event hikayesi dediğinizde olması gereken şey bence Civil War. Şunu da çok net bir şekilde söyleyebilirim. Ben tabii nasıl değerlendirdiğiniz size kalmış. Bu Marvel tarihi serisinin başından beri. Nick Fury's Secret War, Avengers Disassembled, House of M vesaireyle ile başladığımız süreçte. Ve bundan sonraki dönemde yani... Yaklaşık 2003 2004ten 2020'ye kadar bütün bu Marvel hikayelerini çok düzenli olarak okuyup Hatta okumakla da kalma hep site, hem böyle Marvel tarihi kapsamında özetini, incelemesini Hem de genel değerlendirmelerini yazmış birisi olarak Bana göre bir event hikayesi Civil War'un olabildiği kadar oluyorsa başarılıdır Civil War'un altında kalıyorsa da başarısızdır Benim Civil War'la ilgili yorumum bu Yani bir dönemin büyük hikaye yapısını belirleyen seri olması şu çok önemli bu yapı içinde biliyorsunuz hep şu örneği veriyorum Marvel hikayeleri özellikle Marvel DC'de de benzer ama özellikle Marvel bu dönemde bir zincir gibi bir olay yaşanıyor bunun etkileri oluyor. Bir olay yaşanıyor bunun etkileri oluyor. Daha öncesinde event hikayelere kahramanların birbirlerine karşı veya farklı karakterlerin birbirine karşı savaştığı seriler yok mu? Çok var. Ama Civil War onlardan çok önemli bazı açılardan ayrılıyor. Hem tanıtımıyla, promosyonuyla, hem tanıtımıyla, promosyonuyla, hem kısa da olsa giden süreciyle, hem de hikayenin yapısıyla. Örneğin 1980'lere kadar gidip mesela Contest of Champions gibi bir örneği düşünebilirsiniz. Veya Secret Wars, Secret Wars 2 gibi daha eski Secret Wars örneklerini düşünebilirsiniz. Bunların hepsinde yine enteresan karakter gruplarının birbirleriyle savaşması konusu vardır. Fakat çok önemli bir detay bu hikayelerin gerçek dünya bakımından herhangi bir sonuç taşımamasıdır. Hatta o kadar gerçeklikten arındırılmıştır ki bu hikayeler. Secret Wars'ın mesela konusunu düşünün. Bir doğa üstü güç bir kozmik varlık zaten hayal ürünü olan Marvel evreninden bütün karakterleri alıp başka bir gezegene yerleştirir ve orada birbiriyle savaştırır yani o kadar gerçeklikten kopuktur ki olay o kadar sonucu olmayacaktır ki bütün bu süreç başka şeylerde başka bir varlık düzleminde yaşanır her ne gibi sonuçları olur atıyorum işte Spiderman'in kostümü yırtılır simbiyot kostümü Venom kostümü oradan alıp gelir ama bu o süreçle alakalı bir şey değildir o sürecin içinden çıkan bir ufak detayın devam ettirilmesi ve kendi içinde başka bir kimlik kazanmasıdır. Oysa Civil War'da öyle değil. Civil War'da iki tarafın birbiriyle savaşması, bunun arkasında bir güç mücadelesi, bir politik mücadele olması. Tabii politik kelimesini Marvel evreninin politikası anlamında kullanıyorum. Ve daha sonra bunu kazanan tarafında, kaybeden tarafında çok ciddi ve çok gerçek sonuçlar yaşaması. Bütün bunlar işte event hikayelerinden aslında beklediğimiz şeyler haline gelmiş durumda. Atıyorum bir event hikayesinin sonunda e biz 7 sayı okuduk hiçbir şey değişmedi diyorsak bu event hikayesini değerlendirme şeklimiz farklı oluyor veya a bir şey okuduk her şey çok anormal bir şekilde değişti diyorsak farklı yorumlar oluyor. O yüzden Civil War'la ilgili benim yorumum aslında Marvel tarihi konseptimizi de tanımlayan yorumdur. Bundan sonraki bölümlerde de aslında böyle bir hiyerarşi diye dayanacağımı, güveneceğimi görebilirsiniz. Yani bir hikayeyi beğenmediğimi söylediğim zaman event hikayeleri içinde anlayın ki Civil War'dan daha kötü bulmuşumdur. Bir event hikayesini çok beğendiğimi söylediğimde de anlayın ki Civil War'dan daha iyi bulmuşumdur. Yani buradaki standart Civil War'dur benim için. Ve 15 yıldır geri dönüp baktığımda Hakikaten bu konumu da koruduğunu görüyorum. E, bu bölümden önce bir kere daha okudum Civil War'ı. Hakikaten olması gerektiği gibi bir event hikayesi. Özellikle o dönemin içinde yaşayıp hani tepkilerden ve bağımsız olarak okuduğunuzda Neyse o işte yani çok abartılacak bir şey zaten olamaz bir event hikayesi. Ama olması gereken hikaye formatında event hikayelerini seven birisinin bence Civil War'ı sevmeme ihtimali yok event hikayelerini sevmeyen birisine böyle büyük karakterle herkesin birbiriyle işte mücadele ettiği falan hikayeleri sevmeyen birinin de bence Silver War'ı sevme ihtimali yok. Bütün olay da buna geliyor. Dolayısıyla Marvel tarihinin bu bölümü de bu şekilde bitiyor. Artık standartımızı belirledik. Bundan sonraki Marvel tarihi bölümlerinde yorumları da biraz bunun üzerinden yapabileceğiz. Daha başarılı ve daha başarısız event hikayelerinden bahsedebileceğiz. Ve tabii en önemlisi eğer şu ana kadar Marvel tarihi dinlediyseniz benim her bölümün başında söylediğim e, burada event hikayelerini inceliyoruz ama bu da tam bir event hikayesi olmayabilir. Girişim de sona ermiş durumda. Bundan sonra artık Marvel'da yaşanan o büyük olayları zinciri net bir şekilde takip etmeye başlıyoruz. Bu noktaya kadar dinlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.